0: Yo Shinigamis e aspirantes a Shinigami Substituto, você que fica pensando aí, ah, como eu queria mais um pacto e combater rolos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Associação de Mulheres Shinigami, a número 15, né, muito especial, estou aqui acompanhada pelas belíssimas e maravilhosas Bleach Girls, pre Oi pessoal, e também a K, lindona também, como sempre. Não dá pra ver, mas dá pra sentir pelo áudio, claro.
1: Oi, gente. Pela sensualidade da voz, né?
2: Sim. Meu Deus.
1: <risos> e é
0: claro, eu curte que, como sempre, equipe e o é um episódio é muito especial hoje, gente, eu falei, né? Ele é o número 15. 15 não é um número muito aleatório em Bleach, não é mesmo?
2: Nada é aleatório em bridge. É verdade. E o episódio de hoje é bastante especial, bem simbólico. O episódio 15 só podia ser do nosso moranguinho, Kurosaki e Mas antes da gente falar desse maravilhoso, vamos para os avisos
1: iniciais com a break. Como sempre, para abrir nossos avisos, Tomem cuidado com os spoilers, porque a gente vai falar algumas coisinhas do mangá, do arco final. Então, se você ainda não leu, a gente recomenda que vocês parem de ouvir por aqui, leiam o mangá, pelo amor de Deus, e voltem aqui para nos ouvir. Aos que nos acompanham pelo YouTube, dá uma curtida no nosso vídeo, comentem, se inscrevam. Quem é do Spotify, confere aí se vocês estão nos seguindo. Tem um drive também para vocês fazerem o download dos nossos episódios, para ouvir a gente offline. O link tá na descrição do episódio. E para quem não nos segue ainda, o nosso Twitter é o arroba E como sempre, o leve merchan a página da P, que é arroba universobleach, que a gente tá sempre recomendando, não é só porque é dela e que ela é parte desse podcast, mas porque é uma página que faz muito jus a todo o conteúdo que o Cubo criou pra gente. Então... Estão super convidados a seguir essa página também. E vamos de moranguinho!
0: Então a gente vai de moranguinho, né? Ichigo. Por que moranguinho, gente? Por que, que a gente chama tanto ele de moranguinho? Pra quem não sabe, que eu duvido, né? Os fãs de Bleach duvido muito não saber o motivo de ele, de ele ser apelidado do moranguinho. Mas Itigo, é, em japonês, é a palavra pra morango pronunciada é, morango em japonês é ichigo porém escrito, ele é escrito com os caracteres para o número 1 e o número 5 por isso que o 15º episódio da associação está sendo exclusivo especialmente para nosso querido protagonista ceifeiro de alma, substituto é, e o que dizer do nosso querido é, estudante do ensino médio que estava tendo uma vida normal até se deparar com um espírito completamente diferente do que ele costumava. Né? Fazendo um resumo. O a... e, tipo, ele era um jovem de 15? 15 anos? 15, 16? Eu não me lembro bem. Acho que era 15 anos. Estudante de ensino médio, que ele tinha a habilidade de ver espíritos. Aí, de repente, ele se depara com, no quarto dele com um espírito muito improvável. E esse espírito... Que é a nossa lindíssima Hulk. Se identifica como uma Shinigami. Uma ceifeira de almas. E daí então ele descobre também a existência de outros tipos de espíritos. Que ele também nunca tinha se deparado antes. Que eram os Hollows, né? As entidades mais monstruosas e tal. E daí em uhum. diante começa a saga do, da morte e do morango. Que aí a, virou de ponta cabeça a vida dos dois. Né? E o que, é que a gente pode falar mais do nosso querido é, invocadinho de cabelo laranja?
1: O Ichigo, logo de cara, ele já me ganhou pelo jeito dele um pouco diferente dos demais protagonistas de Shonen, né? Ele não é aquele personagem bobalhão, tirando os alívios cômicos, né? Ele é mais carrancudo, mais pavio curto... Ele tem aquela objetividade muito grande, que eu acredito que seja uma característica de protagonistas de Shonen, mas o Ichigo, ele tem uma, um pouco mais de maturidade do que os outros protagonistas que a gente está acostumado a acompanhar. Então, desde então, desde o primeiro episódio, vendo o Ichigo interagir com as almas e até com os colegas dele, isso ele já me cativou muito nesse sentido de ser um pouco mais sério.
2: Eu me sinto em relação ao Ichigo mais ou menos do mesmo jeito que a Abreu. E aí, como ela falou, ele é um protagonista muito diferente dos outros pro protagonistas de, de Shonen. Ele foge completamente do padrão. Porque até agora de todos os animes que eu assisti, tem meio que um padrão. E o Ichigo, ele é muito diferente. Ele é sério, ele não é aquele bobalhão, ele é bem maduro. E eu, eu, adoro, eu adoro isso nele E eu acho que isso foi o que fez Assim, de cara, no primeiro episódio Eu gostar muito, muito, muito mesmo dele E
0: é como a Bray e a Kata vão falando Que o Ichigo ele é um protagonista diferenciado Mas ele tem os estereótipos, os clichêzinhos de Shonen, óbvio Afinal de contas, ele não deixou de ser o personagem Shonen Então ele tem que ter né, os traços ainda do Shonen tradicional mas o desenvolvimento dele é bem, assim, é diferenciado, querendo ou não. É uma coisa mais dele, que a gente pode dizer, ah, é do Ichigo. Como todos os outros também, Shonen tem cada um seu traço. E a gente vai falar um pouco mais pra frente, quando a gente vou tentar fazer umas comparações dele com tantos outros protagonistas que a gente conhece e ama bem. Daí a gente vai observar um pouquinho agora o desenvolvimento do Ichigo enquanto protagonista de Bleach enquanto personagem, sua personalidade né, o, o seu crescimento pessoal a gente vai focar um pouco nisso agora né? e é uma coisa que até a, a, a Ká falou agora há pouco o Ichigo, assim como pelo menos eu percebo a maioria dos personagens de Bleach eles já são Bem desenvolvidos, eles já entram na história com uma carga emocional e uma personalidade bem trabalhadas, então quando a gente vai dar uma olhada, pensar poxa, os personagens não têm um desenvolvimento legal, mas parando pra pensar eles já são bem trabalhadinhos e o Itigo não deixa a desejar, ele também vem com essa carga, né? ele não é como tantos outros protagonistas que ficam lamentando o tempo todo pela, pela tragédia que levou a ele a ser o que ele é, é o protetor que é o Ichigo, é isso né? o nome dele, mais um dos significados do nome dele é Itigo primeiro, o protetor número um que é... então assim, ele toma esse, essa coisa de proteção pra vida dele por causa das coisas que aconteceram na infância, mas ele não fica como tantos outros, naquela lamentação enorme, né?
2: Pela questão de desenvolvimento, a gente nota que, pelo menos nos outros protagonistas, tipo, o que rola mais é um amadurecimento, digamos assim. Sim. E também a evolução, em termos, assim, de poder. E o Ichigo, ele já é bem maduro, então eu noto que ele tem mais evolução do poder. É por isso que eu acho que algumas pessoas pensam que ele não tem um desenvolvimento muito grande. É porque eles, nos outros protagonistas de Outchon, o né, que acontece é o amadurecimento e o ganho de poder. E o Ichigo é o ganho de poder, porque ele já é muito maduro. Eu acho ele muito maduro. Em relação
1: a, outros, a a, em relação a outros personagens. Como a Ká mencionou, é... os shonins, eles tendem a construir um personagem, um protagonista, que tem tanto o lado pessoal para desenvolver quanto o lado de poderes. Mas no caso do Ichigo, por exemplo, no quesito personalidade dele... Como eu até mencionei, ele é muito carrancudo, pavio curto, é sincero, ele é bem objetivo. Mas isso são traços que não atrapalham o desenvolvimento dele, assim, com relação aos poderes Shinigami, Weiserge, etc. Então, no quesito personalidade, não, assim, pelo menos num primeiro olhar, não tem nada que a gente precise mudar nele para ele evoluir. Porque ele já é muito centrado, ele já é muito objetivo, ele tem aquele trauma da infância dele, da morte da mãe dele e tudo, mas isso na verdade serve mais como um impulso pra ele se tornar mais forte. Não é algo que ele, tipo, carrega o tempo todo com ele e a gente sempre tá sendo, re sempre revendo aquela cena. Não rola isso. É diferente do Naruto, por exemplo, que a gente tá o tempo todo vendo flashback do balanço. Tem uma hora que isso satura e a gente não vê isso no Itigo. E é uma coisa que eu acho que deveriam fazer mais no, com os protagonistas shonen, assim, a gente não tem uma memória tão ruim assim, né? <risos> é, é, é um clichê, shonen, mas assim, eu, eu sei
0: que você perder um ente, né, normalmente normalmente é um, uma mãe ou um, um mais próximo é, ali são os dos, dos protagonistas do shonen, deve ser uma coisa muito realmente traumatizante mas... A gente tem esse diferencial em Bleach, que a gente comentou em até algum dos, dos, dos nossos episódios, que o cubo ele traz um pouco mais dessa coisa pé no chão, porque a gente tem os nossos traumas, a gente pode ter perdido, tem muitas pessoas que podem ter perdido pessoas muito queridas em situações muito traumáticas, mas isso a gente não fica todos os dias, o tempo todo, em qualquer situação, colocando isso na vida pelo contrário, normalmente nós seres humanos tentamos fazer tudo para que a gente possa viver com aquele trauma de uma forma positiva né? por, mais, por mais angustiante que tenha sido e é uma coisa que o Itigo fez né? é, ele perdeu a mãe e aí ele tem os momentos que ele lembra que é o aniversário né, da, de morte e que é óbvio você trazer as memórias e toda a situação mas no geral ele vai vivendo que tem que viver com aquilo. Né? E depois ele vai descobrindo que. Todos os processos que vêm posteriormente são resultados dessa dessa morte. E é uma confusão. Mas ele tem isso, né, na vida dele. De ele não ficar recapitulando, remexendo, remoendo, sofrendo, lamentando. E a gente fica, meu Deus, lá vem de novo flashback do Hollow. Não tem isso, né? <risos>
1: É, não tem. Mas, assim, é claro que o Itigo tem os momentos de altos e baixos dele, né? O quesito, assim, de sentir a tristeza dele realmente. Como, por exemplo, no arco dos Fullbringers, que ele perde os poderes dele, ele fica se sentindo super impotente, sem poder ajudar as pessoas que ele ama, e etc. Ele tem esses momentos, e ele vive esses momentos muito intensamente. Que é algo que eu gosto muito também. Tipo, a gente sente junto com ele a dor dele e o medo dele de não conseguir proteger as pessoas que ele ama. Então, isso nesse quesito, o Bleach não falha de passar sentimento do protagonista.
2: Inclusive, eu sofri junto com o tipo, último no Arco Fubringa. Demais.
0: Sofremos, né? Ah,
2: demais. É o mais sofrido. O finalzinho ali na, da guerra com o Aizen, quando aquela despedida dele da Hulk, que ela vai desaparecendo aquilo ali, meu Deus do céu, eu chorei tanto, 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 tanto aí no Arco Fubrinha que ele tá sem poder, você já fica, meu Deus tadinho do Itigo. Aí ele, aí ele consegue os poderes de volta, aí tipo dez, não dá nem 10 segundos ele perde e você fica, meu Deus sim,
0: eu acho eu acho que isso é um, uma coisa fantástica essa parte, né, que ele fica, tipo e, aquela coisa que, tipo Toda vez é tirada dele, velho. Toda vez é tirada dele.
2: Mas assim, ainda bem que, tipo... De novo, menos de 10 segundos depois, aparece lá a Rukia. Com esse quadro atrás dele. Eu... Meu Deus, eu chorei. tanto chorei tanta de felicidade. Deus rainha. chorei mais ainda né? quando apareceu... A, quando abre lá o portão do... Esse Sim. É
0: Sim. muito bom. Ai, meu Deus, não. Parou,
2: viu? A trilha é ápia, sonora na hora é maravilhoso. E... Kaku, e raiz Araki. Toshiro. E o Toshiro? Meu Toshiro. Deus, eu esqueci do Toshiro. Não pode esquecer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus eu tava com saudade dos Shinigamis.
0: Vamos focar, vamos focar, porque quando a gente... Vamos, vamos, vamos voltar aqui, porque quando a gente começa a falar desses momentos, a gente fica... Meu Deus. E falando de, da vida do Ichigo, né? tipo, a gente tem que primeiro lembrar que ele, como Quase todos os protagonistas são... É um adolescente de 15 anos. É, então, assim, tá numa parte em que aquela coisa de Ah, tô acabando a escola, responsabilidade e tal. E aí a gente vê que... É, nos 15 anos, 16 anos, é aquele momento em que ele tá fazendo aquelas lutinhas, né? Monstros, inimigos, grandes, não sei o que, pá. E aí ele perde os poderes e ele tá com 16, 17 anos. Né? E aí é uma etapa em que ele tá acabando a escola, começar a responsabilidade de vida entre adulta. E a, a, todas as, as coisas da vida de Shinigami, ele acompanha muito bem a vida... É, a faixa etária dele, por assim dizer. Tipo, porque as aventuras dele de, de 15 anos são meio que condizentes com a idade dele claro que não, porque tá matando monstros no mundo dos espíritos. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas quando chega aos 17, ele, ele, a gente tá vendo uma coisa que é normalmente a gente vê na adolescência, que é um momento de angústia e dúvidas. A gente não sabe o que que a gente quer, o que que a gente é, para onde a gente vai, a gente se sente impotente para muita coisa, a gente se sente poderoso para outras, e o Itico tá nesse processo da, da da vida dele, né, que ele tá tipo ele tinha um foco que ele queria proteger o mundo, mas ele também tem... Ele tá tentando arranjar coisas pra trabalhar, ele tem o emprego dele, ele tá tentando arranjar clubes de futebol pra ganhar dinheiro, né? E ele tá na, no, num processo ali e, ao mesmo tempo, lidando com a impotência de não ter mais os poderes e vendo os amigos dele lutar por ele fica naquela coisa, né? Eu acho isso um paralelo muito interessante. É, que trata-se trata de um momento da adolescência Em que a gente, pessoalmente Mesmo que sem todas essas coisas sobrenaturais Na nossa vida, a gente também está lidando Com essas mesmas coisas, quanto na necessidade Que essas angústias Eu achei uma metáfora muito legal
1: A gente já nota isso logo de início né? Que é o fato do Ítigo Sempre ter lidado com muita naturalidade E a questão dele ver espíritos, né Logo de cara ele trata os espíritos super bem, é super gentil, ajuda e tal. Dá Sim. apoio moral. Eu acho isso muito engraçado, porque tipo. Ele é muito de boa com isso e ele levava isso com muita tranquilidade. Então é um excelente paralelo, P. Assim, eu acho que ele lidava bem com.
2: Em relação aos. com relação aos espíritos, porque ele via desde criança. Eu acho que criança. Uma criança vendo espírito e um adulto vendo espírito, eu acho que, tipo. Pra, eu acho que a criança, tipo. Como é que eu posso dizer? Eu acho que é mais fácil pra ela levar isso tudo numa boa, entendeu? Pra um adulto, ele ia, tipo. Primeiro, ele ia achar que ela ficando doido Mas pra uma criança, é mais fácil porque tem criança que tem amigo imaginário. Então. Eu acho que é isso. Eu acho que é porque é desde a infância. Se tipo, fosse a partir da vida adulta, ele, é, tipo, ele ia duvidar, ele ia ficar ignorando esse é tipo a Karen
0: <risos> A Karen sabe? já era uma adulta, criança, né?
2: É, tem isso, é, Pronto, a Karen é totalmente cética E ignorava os espíritos justamente porque A Karen, ela já nasceu adulta Ela é a, é a pessoa responsável da casa Porque, né? O Ishin <risos> ah, alguém tem verdade. que ser, porque o Ishin não né, é
1: Mas enfim, eu, eu acho que é Eu queria muito um anime com a Karen De protagonista
0: Ai, ai seria um sonho Nossa, velho, eu queria muitas coisas ali Isso é maravilhoso
1: Isso é muito bom
0: eu tava observando né, essa metáfora assim eu não sei se é proposital ou se foi simplesmente espontâneo da parte do Kubo fazer o um roteiro dessa forma né, conseguindo balancear a, o, o, a estrutura de vida do Ichigo com a estrutura de, de batalhas que ele tem que lutar ao longo da, da vida dele as histórias fictícias com essas metáforas da, dos sentimentos de um jovem, né? Eu não sei, se, eu realmente não sei, mas eu consigo encarar dessa forma, né? Aquelas lutas mais sabe explosivas que quando nós somos jovens, adolescentes, né? Com 15 anos e tal, a gente é mais explosivo, a gente é mais volúvel, a gente sempre está o tempo todo né? muito animado ou muito nervoso, ou muito intenso. Nós somos muito intensos como somos quando somos adolescentes. E aí, quando ele vai chegando nos 17, 18 anos, é quando essas intensidades vão começando a virar certas angústias. E aí é o um momento do, da fase da vida do Itigo em que ele tá mais angustiado. É, e aí a gente vai pra o, o pós-Fobring, que é quando ele recupera os poderes, e ele tá seguro de novo. E a gente começa a ver uma, um, um Itigo. É, Aí ah, você percebe o desenvolvimento Pelo menos eu consigo perceber o desenvolvimento dele Enquanto pessoa e personalidade Quando a gente vai chegando No arco da guerra sangrenta de mil anos Que é Quando ele, você vê que o Ichigo Ele continua com o mesmo Espírito assim, sabe Chato, sabe aquela coisa Marrenta ainda, mas ele Ele tá mais É Como eu posso dizer, mais não é calmo
2: Ele tá mais suave Segura? Também seguro. Mas eu... Ele tá bem mais seguro em relação aos poderes dele.
0: A tudo, eu acho, né? Tipo, ele pode, ele sabe que ele pode fazer as coisas, ele vai lá e faz e deixa comigo que eu seguro e tal, eu faço. Só que eu quero dizer que ele, ele não tá tão explosivo como ele era, porque ele é aquela coisa de eu vou fazer agora, e sai, e bate pé e vai embora. Ele tá muito mais. brando. A gente consegue perceber. E é uma coisa importante porque ele tinha 15 anos. E agora ele já tem 17, vai para os 18 anos. Que é uma fase em que a gente está começando a se solidificar... Dentro da gente, né enquanto adulto... As coisas ainda estão meio indecisas. Meio incertas na gente. Justamente o que acontece com o Índico. Porque ele não sabe praticamente nada da vida dele. E ele percebe isso naquele momento. Ele faz, é eu nunca me interessei, mas... Ele tinha dito para o Isshin, ó, oh, se você quisesse contar... Você já tinha contado. Você acha que não tô preparado. E aí era quando ele tá preparado. E é um momento da vida em que a gente... Quando tá 17, 18 anos... É que a gente tá preparado pra certas coisas. E ao mesmo tempo não tá muito, né? Então ele tava... Ele tava naquele ponto que agora você está pronto... Para ouvir a verdade sobre a sua vida. E mesmo assim ele não ficou... Como ele costumava ficar, né? Que era tipo... O Ítigo do começo... A gente sabe, né? Ele bate o pé firma e... Eu vou fazer isso, eu vou lá e tal. Mas ele simplesmente respirou fundo e faz... Tudo bem. É essa guerra que eu tenho que travar, então vamos travar. Eu conto com todo mundo. Antes ele ia tomar pra si e só ia. Agora não. É, então, é muito sutil. Agora quando você compara... Um pedaço lá na frente do arco com um pedaço lá atrás do arco... Aí você faz... o oh, Pera, teve... Desenvolvimento. A gente é que não deu pra sentir, porque ninguém muda de uma hora pra outra, né? E ninguém muda drasticamente na vida, a gente muda suavemente.
2: E vamos falar agora da, do design do itmo, o meu tópico preferido desse episódio, claro. Eu sou completamente apaixonada <risos> pelo design do Ichigo. Não parece ser tão fã do Wittigo assim, mas eu sou. Ele foi o primeiro personagem que eu gostei, né? Então, ele deixou de ser meu favorito, porque no decorrer da história eu me, me apeguei a outros, mas ele não deixa de estar no meu top 10, digamos assim. E o que falar do traço, né? Até começou aquele tracinho, assim, feinho e tal. Assim, mas eu sempre gostei do traço do cubo. Mas, assim, né? No começo não era um dos mais bonitos. Mas ele evoluiu e evoluiu rápido e ficou perfeito, ficou, viu? E, e mesmo aquele traço assim feinho, eu já gostava, já achava o Ichigo bem bonitinho. E assim, eu via essa evolução do, do, do traço do Itigo, aliás, do traço do Cuco né? De uma certa forma. O Itigo era um pirralho, um pirralho de 15 anos. Então, é, no decorrer que foi evoluindo, ele também, tipo, foi crescendo. Então, foi como se o pirralho fosse ficando, tipo, bonito. Fosse ficando, sei lá, um adulto bonito. Eu vejo muito assim também. Eu faço esse link. E... A minha versão preferida do Ichigo é quando ele sai do Dangai. Daquele jeito, com o cabelo grande. Ele tá mais alto. O olhar, assim, quando ele olha, assim, pro green, eu Meu Deus do céu, eu me apaixonei de novo pro Ichigo. Eu não achei que era possível, velho. Aí, aí lá vem a versão Getsuko Teixou. Getsuko Tenshou, como é o nome? Ah,
0: é como é o nome do... do, do... Mugetsu, é do ataque pronto. da Mugetsu, é
2: Pronto, aí vem o Mugetsu Cabelo longo Detalhe, eu nem gosto muito assim, De personagem com cabelo longo, mas ele ficou lindo O porém morindo, eu falei É o Kyan, né? O Kaeya também é outro lindo Eu já tô fugindo do assunto
0: <risos> Mas é porque um puxou outro, amiga É assim mesmo
2: é verdade. Mas ele também tá muito lindo. É. é... eu eu esqueço. Mugetsu, alguém me ajuda?
0: <risos> é Mugetsu, mulher.
2: É Mugetsu. Enfim, gente, nem... Tem comentários também do último arco que ele tá... Que é o ápice do traço do cubo. Nossa, ele tá muito lindo. Eu babei muito lá daquele mangá, velho. Agora eu só não gosto muito dele... Do, do no time skip de, de 10 anos. Tipo, acho ah, que o cabelo tá. dele tá muito curto. Mas ó, né? ó deixa, e, Eu acho que ele mas é mais Não. Deixa gosto, eu o it. Bonito, defender ele. Ele Vou bonito, mas
0: tá, eu Vou defender. vou defender. Porque assim, cai primônicas. Não, Não, é sério, é que veja, aquele cabelinho dele era cabelinho de adolescente. Ia ficar muito estranho ele continuar com um cabelinho de adolescente Sendo um adulto Porque passou 10 anos, ou seja, ele tem quase 30 Então, um adulto de quase 30 anos Com um cabelinho De franjinha, né? despenteadinho Não combina muito Então, tipo, ia ficar, né? Bem... Ele ia continuar com aquela cara de pirralho, né? Então, tipo é, é, eu Defendo essa coisa aí a gente ficou sentindo bem. falta da franjinha? Sentimos muito. Né? Não queríamos muito ver a testa do ídolo.
2: Não. Mas, né? Eu imaginava crescer. ele, tipo, meio que meio que Ichim. Eu imaginava ele, tipo, Ichim de cabelo laranja. Era assim que eu imaginava o Itigo. Mas aberto. o Ishim tem o cabelo arrepiado?
0: Ia ficar horrível. Ia ficar horrível, ia ficar
2: horrível.
1: Ah, não, <risos> Não fala do coroa, né? Olha, a versão, a versão final do Itigo é, divide muitas opiniões no fandom, mas eu fico na parte que achou bonitinho. Eu não achei feio não, gente. É eu estranheza gostei. na inicial que a gente tem, é normal, é questão é de normal.
2: costume. É feio, mas também não é o mais bonito, Entendeu? Ah, olha, é? como eu não fico, adulto, eu, não feio eu achei muito. lindo. Ele não fica feio. Eu não Quando feio eu percebi muito, que sabe? ele estava
0: adulto, ele já estava fazendo seus 30, aí eu, pera, tá bonito, né? É um trintão lindo. Porque a gente fica com aquela imagem do Itigo de 15 aninhos, pô. É, voltando lá aos 15 aninhos dele, né? A, a K falou uma coisa bem legal, que o traço não era um dos mais bonitos, mas que ele evoluiu, mas se a gente não tivesse conhecido o traço dele evoluído, a gente continuaria achando um traço bonito, porque a gente só acha que o traço dele não era muito bonito no começo, porque a gente conheceu o traço dele mais arredondado e aprimorado no final, mas se ele tivesse encerrado né, o mangá com o mesmo traço do começo a gente ia ter gostado do mesmo jeito a gente, só, a gente só fala isso porque a gente passou essa experiência de acompanhar a evolução né? A maioria de mangakás faz. Acontece, normal. Mas ele tinha aquela cara mais carrancuda, né? De... E é outra coisa que acompanhou a evolução dele. Ele foi ficando com um semblante um pouquinho mais brando, né mais su suave. Até quando ele fica com raivinha, ele fica com raivinha bonitinho, né? Que ele fica tudo be beiçudo. <risos> que ele faz hum, eu vou fazer sim, né? Eu lembro da, da cena que, que ele tava na guerra, né dos mil anos e que ele ele fala alguma coisa, eu não me lembro bem mas eu lembro bem da cena, que ele tá sentado que ele tá reclamando o Ishida pro Chad e pra Urehime e aí o, o Chad fala alguma coisa e ele fala eu vou, eu vou atrás do Ishida e eu vou chutar a bunda dele e ele fica lá com cara de beijo tipo tipo garotão de 17 anos que nem o um menino de 12, né eu fico muito fofinho não, não e ali a gente vê que ele amadureceu mas ele continua com aquela essência dele essência de, de sabe, de meninão que é uma coisa que o gente traz muito mas a gente vai comentar, quando a gente for falar dos, dos outros protagonistas eu tenho umas coisas bem legais pra comparar
1: só pra deixar a minha opinião aqui, o meu, a minha versão favorita do Itigo é o Mugetsu também ah, eu acho que é o com menção é. honrosa ao Vasto Lorde que é tipo. Sim. Como é show nem peso aquela versão.
2: Nossa, sim. É muito bom. Como eu pude esquecer de comentar essa versão, velho? Muito obrigada. É o... Não, ele não é tem fantástica. uma fase feia. Ele tem algumas fases menos bonitas, mas feia. Não, eu nunca chamei de feio. Ele não é feio de jeito nenhum. Acho eu que... Preciso usar óculos. Você que acha o ritmo feio, por favor, óculos. Ele
0: começou como um protagonista não muito bonito Eu tinha, eu já comentei alguns episódios Ele começou, não era um protagonista muito bonito Ele era, Eu disse, eu, eu lembro de eu ter dito assim Ele era um protagonista feio Porque, teoricamente, ele entrou como um, Não era um cara muito Atrativo Juntando todo o semblante dele E ele era tipo, ah, meu Deus, como é que alguém pode achar ele interessante Depois a gente vai se acostumando E vai vendo que o Itigo <risos> é mais do que isso é, é porque a casinha, ele é o seu Eu tipo de protagonista, cara. carrancudo, bravinho, né, marrento. você gosta, né? A diferença é que o Kinsey é. já chegou gostosão, a diferença é essa, mas o Ítico era um o o total. mas o Ítico era um neném de 15 anos ainda, magrelinha, descambito de sabiá, então... <risos>
2: <risos> ah, ele sempre ele, foi, ele sempre teve o seu charme. Ai, meu Deus. Eu sempre achei ele é, lindinho. Aí... Pra mim era o traço que não era muito bonito e já me agradou. É também a personalidade <risos> também. Conta muito, viu?
0: Também, claro. Construção.
2: Eu sou toda besta pelo Ítico meu Deus.
0: Mas aí, até no traço mais, mais grosseiro do cubo, o Aizen também já era bem bonito. E o Ítico não era muito né? tracejado amiga. legal.
2: Então, assim. Amiga, é o vilão, amiga. <risos> Não, é o vilão de
0: Bleach. <risos> é o vilão de é Bleach. O Eisen. É o Aizen Então não vamos, vamos focar pro Ichigo, porque Eu sei que o Aizen <risos> é um dos protagonistas também, foge. sabe? Mas o especial é do Ichigo, né? É do Moranguinho, é do número 15 de Bleach. Então vamos lá. E só puxando aí o meu design, que eu ainda não falei, né? O meu design favorito do, do Ichigo. Uh, eu. Eu gosto muito do design dele quando ele recupera os poderes depois do Fubring. Não tô falando só do, do traço dele, não. Porque quando ele começa o arco Fubring, ele com um traço bem bonito no anime. No mangá ele já vem com um traço mais bonito faz um tempinho já. Que, como a Ká disse, o Kubo evolu é, melhorou bastante o traço dele muito rápido em Bleach. Mas eu gosto do, da roupa dele de Shinigami. Eu acho muito linda. Né? Sim. A, 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 Aquelas a, faixas. As faixas do, do Full Ring que ficou, o, a, o cordãozinho. Eu acho muito. É esteticamente confortável tudo nele, sabe? A sanguessu é nova, que ela não é. Ela não parece mais uma pincheira gigante. Ela tem um, <risos> uma estrutura mais, né? É por isso
2: que eu, go eu gostava mais da Bunkai do que da Shikai dele. A Agora se... sim, eu gostava muito. Eu gostava muito. Da. da. A primeira Zampacto dele, que quando era. Quando era só os poderes da Hulk, que era aquela gigantona, eu achava wow! Era a katana eu... da
0: Hulk é gigante.
2: Pois é, eu sei que tipo, é meu uma... pai, mas eu achava muito legal por ela ser daquele tamanho.
0: <risos> Aí ah, eu e deixa eu ver, outros designers que eu gosto. Eu acho que é isso. Eu, eu gosto desse design. Eu gosto também do da Bankai Da Bankai dele. A zanguetes sua antiga E gosto muito da Bankai dele nova é, Eu acho muito maravilhoso ele com as duas zanguetes Eu acho que Ele chega chegando dizendo Olha, agora Eu tô mais que foda né Porque a gente sabe que em Bleach Ter duas zanguetes Duas zampactos É sinônimo de você ser pica das galáxias Então é isso
2: Chega é, lá, lá, não é não dá pra competir com duas ampactos. É, é foda, tem que ser foda. Você vai ver quem tem, quem tem duas Ampactos no, no anime todinho? Chonsui, e Itibu. Tô esquecendo de alguém? Quem?
0: Tem alguém que tem duas Ampactos? Tem. Não, acho que não. Não duas Ampactos assim, no caso de ter duas katanás externas. Né? Fora, não sei, não,
2: não tô lembrada. Não tô lembrada
1: aqui mais Mas enfim, Acho que é foda é Se tem duas ampactos, passa mais foda Eu nem preciso da minha opinião, né? Não escrevi <risos> Não Tá vetada Sou suspeita pra falar
2: Tá
0: vetada por hoje
1: Ah, uma coisa que é interessante do Ichigo é, a... Em relação ao design É que a Bankai dele, as Zanpacto dele Se liga muito às vestes dele, né? Que é uma coisa é. que é muito trabalhada no E eu acho isso fantástico. É. É, é muito conceitual. Eu adoro isso no Ichigo. No
0: Ela veste ele. Eu acho que poucas Ampactos vestem. Né? A dele. Interessante. A dele. A do rende veste o rende A uhum. da Rukia, veste a Rukia E eu acho que só. De roupas mesmo. O, que ele, de roupa ele,
2: o, Ika, o que ele tira a roupa do Icapo, né? Mas eu digo assim. Não, o Ikaku ele se explode. Não vamos
0: comentar isso, não. Mas eu digo assim: em relação à vestimenta mesmo, a ter roupa. As bancais do Itigo, a da Rukia e a do Hand. São as, a, eu as que eu estou me lembrando outra, agora que, que vestem ele, vestem mesmo como roupas, não só como arma. Porque como que veste como arma? A da, a da Soifong veste como arma, a, da, a do Ikaku que tu falou agora, a do Kensei veste como arma. Mas eu não tô recordando nenhuma no momento, neste momento agora. O Toshiro
2: também. Eu acho que o Toshiro. Acho que o gelo aqui também conta como arma.
0: É, é. mas é a arma, não, não é roupa, né? Não muda, é. Ele, muda ele fisicamente, mas não como roupa em si. Acho que eu não tô lembrando nenhuma. Acho que só banca. são os três mesmo. Isso quer dizer alguma coisa. Ou não quer dizer nada e a gente tá só criando teorias para cubo sem ser. O que falar e dizer é verdade, mas na verdade não era verdade nenhuma. A gente é que cria e os autores <risos> é que dizem que é verdade. Só pra deixar a gente feliz. Pessoas, é isso que acontece. Vocês não se iludam. Os fãs criam teorias e os escritora. autores se aproveitam e eles estão mais que certos. Tá faltando ideias? A gente Nossa, dá ideia. se eu
1: fosse escritora, aí. eu super usaria as teorias dos fãs. Uhum. Tava nem aí. E fica maravilhoso. Vivi.
0: Talvez eu diria eu... a verdade, eu diria. Nunca pensei, mas... Eu nunca pensei nisso, mas agora que você falou faz todo sentido e eu vou usar como verdade. Eu diria isso na cara da pessoa. Diria. Acho que o Cubo já disse isso, já? <risos> o
1: Cubo faz isso, não. Eu que ele
0: já fez O Cubo diz, na verdade, que nunca parou pra pensar nisso. <risos> mas não completa, né? Aí depois ele faz. <risos> ele só diz a verdade. O Cubo é uma graça. Não, eu odeio, é odeio, odeio as entrevistas dele, mas é isso. É a, a do... A do a bancai do ítigo né voltando da, a situação que é um design muito lindo eu acho fica é, é elegante sabe é tipo é,
2: né tem é, presença né
0: não não é aquela roupa de Shinigamis voaçante, né é uma coisa mais fit uma coisa mais que clean clean né cabe mais nele <risos> né e compacta o que diz também muita coisa porque é, o Biaco explicou né você compacta a sua Todo aquele enorme poder que você tinha numa espada comum. Ela fica mais condensada. E isso a roupa também condensa, né? A roupa fica menos... Aquela parafernália toda de Shinigami. Fica a coisinha mais encaixadinha no corpo dele, né? E tal. Aí tem os amigos dele que tem também, né? Os bancais vestimenta. É.
2: Olha falando em bancar, eu sei que tem muita gente que não gosta da bancar do Itigo, mas eu sempre achei, eu sempre gostei muito dela. É uma das minhas preferidas. Não tem muita coisa, não tem nada demais. Tipo, foi a bancar do protagonista, <risos> o Kubo não trabalhou muito. Ele preferiu dar bancais mais fodas para outros personagens secundários. Eu vou fazer outra defesa bem. daqui a pouco. Vamos fazer outra, é outra defesa. Assim, eu, gosto, eu particularmente sempre gostei muito do conceito da bancar do Itigo. Eu sempre gostei muito. Quando
0: a gente começa a assistir o anime, realmente, a gente ama, né? A gente só quer que o Ichigo diga Bankai e só o né? É, é incrível, tipo, não tem porra nenhuma, mas a gente quer ouvir ele falar essa bosta. Vai, depois que a gente vai vendo, vai em caceta, mas ele só tem esse ataque, é tipo Harry Potter com Spelly né? Aí, só que aí, aí eu vou eu vou dizer o que, é que eu tenho a falar a respeito, que eu disse que eu ia defender, eu vou passar pano aqui. A gente tem que pensar que o Ichigo, ele acabou de ser um Shinigami. Não, não tinha nem um ano. Ele tinha acabado de ser um Shinigami. Ele tinha acabado de o Bankai. Ele fez tudo um seguido do outro. Então, tipo assim, não, ele, ele só fez isso por conveniência. Não foi por uma questão de, sou um Shinigami, eu vou passar por todo o processo de aperfeiçoar os meus poderes para lutar contra os rolos. Não, ele simplesmente fez. Tipo, conheceu a Hulk, descobriu que, era, que podia ser Shinigami Começou a, a treinar, que nem um doido E aí aconteceu que levaram a amiga dele Ele começou a treinar que nem um doido pra ir atrás da amiga dele aí Descobriu que tinha um negócio lá que podia liberar mais poder E aí ele começou a treinar e em três dias ele conseguiu uma Bankai pô. É tipo assim, é pedir demais que o, um garoto tenha mais Do que um ataque Numa Bankai É tanto que quando chega no finalzinho de Bleach, finalmente a gente tem mais um ataque que a Zangueta ensina pra ele e a gente fala Ah! Os coros dos anjos cantam quando ele
2: solta. Olha, uma coisinha, viu? As Ampactos elas demoram pra ensinar as coisas pros Shinigami. Elas esperam eles amadurecerem o suficiente pra eles saberem de tudo.
0: Palmas para as Ampactos. Maravilhosas. Palmas, elas merecem não só palmas, mas um pacotes
1: a gente conseguir analisar melhor o Ichigo, seria bom a gente também fazer um comparativo com outros protagonistas de anime shonen, né? Então, a associação vai trazer aqui alguns protagonistas de shonen que a gente conhece para fazer um comparativo estabelecer alguns parâmetros e definir até que pontos são parecidos, onde é que eles divergem é... enfim Eu acho importante primeiro a gente
0: levantar os pontos em que o Ichigo tem que o define como um protagonista de shonen os clichês né, os... aquelas coisinhas né, que são típicas de um jovem um jovem do shonen né? uh, temos o que? A, a, a tragédia a infância barra adolescência a tragédia pré início da, da história de fato né? como tantos outros né? como a gente já tinha comentado o que ele não faz é ficar lamentando, chorando as pitangas do anime inteiro mas ele tem a sua tragédia. A gente tem mais o que? Overpower, né? O que, que é mais clichê num shonen do que um protagonista overpower? Pelo amor de Deus, não tem como. Quando a gente pensa que o Ichigo não pode tirar mais poder do cu, ele tira. Ele vem e solta o Getsuga Tejo do Inferno. E a gente tem uh, o que mais que a gente pode classificar como o... Um clichêzinho de Shonen né, que a gente pode encontrar no, no Itigo.
1: A questão de querer proteger a família e os amigos dele, que é uma coisa que está muito bem definida e, na verdade, é o objetivo principal do Itigo o tempo inteiro. Proteger a família dele, proteger a Rukia, proteger a site Society, enfim. Esse é o maior objetivo dele. E por conta disso ser o maior objetivo dele eu já vi algumas pessoas falarem que o Ichigo não era um protagonista que não tinha objetivos porque assim, se a gente for comparar com outros personagens, por exemplo Naruto o sonho dele era ser Hokage o Ichigo ele não tem essa super ambição ele quer ser uma pessoa normal só que o que, <risos> que acontece? Os problemas vêm até ele e ele quer resolver, então na maioria das vezes o problema que vem pra ele não é ele que procura o problema é uma coisa muito natural Ele só quer ficar de boa é. e as coisas acontecem Coitado O que é
0: engraçado né? O que é,
1: o clichê do, do
0: Shonen Que é essa coisa de proteção E sempre tá atrás de Ficar mais poderoso pra proteger Vem de uma diferença Que o personagem tem De Bleach de, Que é essa falta de de, de de coisa do tipo De ter essa objetividade Em alguma coisa, como os outros, né então, engraçado é isso. O clichê dele vem de uma coisa não clichê na história. É muito contraditório. Eu acho muito maravilhoso.
2: E o engraçado do é porque ele sempre quis ser normal. E vem aquela coisa toda de Shinigami, todo aquele mundo, pra ele proteger de repente. Ele nunca foi normal. E ele acaba, é. E ele acaba aceitando. Aí ele perde os poderes. E pra passar... Para as outras pessoas, para os amigos dele, que estava tudo bem, ele falava: Essa é a vida que eu sempre quis. Só que depois que ele teve tudo aquilo, depois que ele viveu tudo aquilo, ele queria aquilo, era aquilo que é, ele queria para vida ele... dele. E ele fica super frustrado, velho. É engraçado, porque ele é queria o que ele, é. queria, ele buscou, a vida dele, toda eu quero ser normal. Quando ele teve, ele descobriu que ele não queria aquilo. E ele conseguiu os poderes de volta dele, claro, ainda é bem. Mas é engraçado esse ponto
0: o pior é que ele descobre, é outro, eu acho que é outro clichê de, de, de anime, é essa coisa do o protagonista sempre é alguma coisa a mais do que a gente achava que ia ser. E a gente sempre é pego, né? Tipo, o Ichigo ele era o Shinigami, ah, não sei o que e tal, mas ele já era, ele já tinha no sangue a genética Shinigami. Pá, ele é um quincy Puta merda, velho. Meu Deus, ele é um Queen. E antes,
2: Caralho, isso, e antes Deus, disso... Caralho, meu Deus, ele tinha um rolo. Ele um, dentro um
0: rolo. Dele. Ah, meu Deus do céu. <risos> ele é um sayajin. Eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. o então, que... mil e uma
1: utilidade. Uau,
0: eu não acredito. Ele é ninja? O quê? É pirata? O quê? O que que falta mais o It do C? Não sei. Descubra no próximo episódio. É um feiticeiro?
1: <risos>
0: <risos> então, assim, a gente... É muito maravilhoso essa coisa que A gente sabe que o a gente sabe que o protagonista Ele sempre tem uma coisa assim, né? E a gente sempre se surpreende Mas <risos> é o clichê do, do Shonen, né? Tipo uh, Tem o, quê? o, uh, o que? O que eu posso citar? Eu conheço o Goku, por exemplo Nossa, a maior surpresa Quem não viu Dragon Ball vai levar spoiler agora, hein? Não posso fazer nada Mas o Goku, tipo, uau Ele é muito forte Mas não tem problema Não é um spoiler, tipo, ridículo que vai estragar sua experiência Não, tá de boa Mas aí Ele é um garoto muito, muito forte Inacreditavelmente forte Mais absurdo forte do que o normal E de repente, ah tá, ele é um alienígena De outro planeta <risos> Que uh, Que nos outros planetas Era normal a força dele Né Se eu não me engano, ele é até menor Do que o esperado Pra um sagadinho e aí, ele é mandado justamente para então tipo, você se surpreende, uau. Ele era um garoto forte, tipo, meu Deus, ele era um alienígena de outro planeta. Aí, tipo, a mesma coisa acontece com o Hitchcock, tipo, meu Deus, ele era um quenchi. Meu Deus do céu, ele tinha um monte de poderes dentro dele, né? gente tem... Eu não, eu não conheço do Naruto, né? Eu sei que tem muitas coisas a respeito do passado do Naruto. E dos outros personagens, e tem... É incrível como a gente sempre se surpreende os clichês, é? né? Uma coisa que eu, assim, talvez nem todo mundo concorde, mas eu vejo que o Ítico tem muito dos outros protagonistas é essa coisa de ser inocente. O Ítico é bem inocente, ele é o inocente. e a inocência faz parte do protagonista. Protagonismo, meu Deus, deixa eu corrigir aqui. Né, os protagonistas, eles são meu muito... Deus.
2: Bobos. Sim, eu tiro pelo Luffy. Eu comecei a
0: ser o One Piece há pouco tempo. <risos> eu acho que eu a... Piece é essa
2: o auge. o Luffy é muito inocente, né? É tão inocente. Que é o auge da oh, inocência. Eu quero botar ele no potinho, eu quero ele tem dois ele de idade Ele é muito, muito inocente. <risos> é porque
0: a inocência do Ichigo você percebe de um outro modo, né? Do jeito que ele é assim. Ele trata bem as pessoas de boa, né? Ele entende as coisas, mas ele é muito na dele, né? Quando ele vê a, a, a Yoruichi mesmo nua lá, ele fica, meu Deus do céu, onde é que eu escondo a minha cara, né, tipo em adolescente, <risos> ele é normal com essas coisas, mas toda vez que alguém fala de alguma coisa assim, referente a essas coisas né, de de, de, de nudez de mulher e tal, ele já fica meio né, nervoso e tal, ele não encara isso muito de boas, e além de sempre tá levando tudo muito na, na, na calma, na paz, assim por mais que ele seja explosivozinho ele é, tem aquela inocenciazinha dele, tipo, ah, ele só quer o bem tudo, está tudo de boa e
1: tal. É. é, ele é um explosivo que não é na maldade, né? É tipo, é porque ele é assim. meio blá, sabe?
2: É. Ah, outro, outro super inocente bobão, Goku. Sim? Goku,
0: meu é Deus! Besta... Ah, meu Deus, o Goku é tão Goku. besta que é dá raiva. Ele é o
2: criança, Goku. O Goku é uma eterna criança. Ele pode estar, tá, ele tá com mais de 50 anos.
0: Tem ah, sim, não, ai meu Deus. Tenjiro. O Tendiro só não dá raiva, ele é um porque ele, bebê. Ele, só, ele tem um, ah, um carisma é gostoso. Ainda. Então, é, ele é. se ele não tivesse mas esse se... carisma, ia dar raiva. Tipo, me desculpem os eu. fãs de Pokono Hero, mas eu não consigo me cativar com o Midori. Eu acho que não sei se o é do Midori me incomoda.
2: Me desculpem, também
0: não. Eu não consigo, gente. O ele é maravilhoso, assim, sabe? Ele, ele é um bebezinho, ele é mas ele não me cativa enquanto protagonista mas a gente não tá aqui pra falar do Midoriya, né ele tem, ele tem os princípios dele, eu acho super legal é, ele tem a perseverança dele como os protagonistas, né, que são perseverantes a gente tem isso nos protagonistas é a perseverança mas ah, eu acho que é isso que tem como o Ed mesmo, eu acho que de todos o Ed é o que Sim. é, 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 é um... o que é mais carrancudo, né
2: mais que mais... É, ele é mais brutão. Auto... Ele é muito confiante. O Ed é muito confiante. Nossa. Velho. Ele é o mais confiante.
0: A <risos> autoestima do Ed. Meu Deus, se pudesse vender. O mais
1: inteligente.
2: Ele é muito inteligente. Porque é
1: uma característica dos protagonistas de Shonen ser mais bobaião, assim, né? Acho o mais... que o único que é... Ter mais dificuldade de formar estratégias e tal.
0: Acho que o único protagonista que eu vi que inteligente, assim, fora o Ed, até então, deve ter muitos outros, né? Tô falando de um de é, shounens populares, é, o Senko do Dr. Stone. Até porque ah, isso faz parte do contexto do anime barra mangá, então uhum. precisa, né? Outra coisa que também no Ed, de Fullmetal, é que a gente falou Ed, mas não se falou de onde ele era, né? Só, eu só, é, só joguei é o Ed, é saltar, <risos> o Metropolis, ele, a inteligência também faz parte do contexto da história, né? Sim. Então tem muito disso. A gente não tem muitos protagonistas inteligentes, eles normalmente são bobinhos. O Ed, na verdade, ele é inteligente, mas o é, inteligente ponderado. É ele é bom na turma, ele sempre, né? Foi um fica dos... entre os melhores. Né? Entre os melhores, mas ele não era é inteligente nível. Aizen é ali, né? Que é tipo, nosso Urahara, né? De mente científica. Uhum. Momento, eles são burrinhos, né? Ou bobinhos, ou não se incomodam.
2: Gente, pra que mais bobinho e burrinho do que o Naruto? Eu amo o Naruto, mas o Naruto... <risos> o Naruto explicando como... Como... Como faz... Como faz Rasengan pro Konohamaru. <risos>
1: Melhor sensação. Se
2: resume a onomatopeias É isto. Sim. é maravilhoso. É o Rinata explicando alguma coisa pra. Sei lá, pro Kageyama. É para. Kageyama. Tipo. É, é muito bom. onomatopeias Tem o um Itadori também, só que eu não me sinto muito confortável pra comparar, porque Jujutsu começou agora e a gente não viu muito do desenvolvimento do Itadori, mas até até o ponto que o anime é que essa primeira parte que o, ani, do, que o anime do foi eu percebi que ele que ele teve um bom desenvolvimento em relação à evolução de poder e eu acho o itadori bem maduro é, eu, eu não queria dar spoiler para p mas assim dado ao histórico dele também tem aquela questão das perdas e tal e ele tem uma perda bem recente mas, assim, apesar de tudo, eu acho ele bem maduro, bem pé no chão. Ele é bobinho daquele jeito dele, mas, assim, na, na hora que ele precisa... Que ele precisa colocar o pé no chão, ele... E agir... É, como é que eu posso dizer? Com maturidade? Na hora de... É, quando ele bota o pé no chão, assim, pra ele sair daquela situação, pra proteger os amigos dele, ah. ele... Ele consegue eu acho ele bem maduro, pelo pouco que a gente viu até agora, e eu gosto muito dele. Eu gostei de cara, outro protagonista que ele conquistou no primeiro episódio.
1: Eu acho ele maravilhoso. Eu concordo com a K. o Itadori, ele faz uns questionamentos que são bem avançados pra idade dele, e uma coisa que eu gosto é que ele lida com a morte de uma maneira bem complexa. E... Sim, ele tem os lapsos dele de, de maturidade que a gente não vê com muita frequência num shonen que tá iniciando agora. Ele só tem três episódios. Então é bem legal ver um pouquinho dessa diferenciação também. E agora
0: eu vou levantar um questionamento aqui. Que bate na minha cabeça, eu acho que na cabeça de muitos fãs de Bleach em relação ao protagonista. Que estrela esse nosso episódio, que é ah, em relação aos poderes híbridos do Ichigo: é, ele ser meio Hollow, meio Shinigami, meio Quinch. E aí no final, né, para ser mais exato, ali no capítulo 680, quando ele está na luta com o Yuhava, ele tem os poderes dele tomado pelo Yuhava. Ah, o que deixa a gente muito sem saber. Afinal de contas, o Ichigo acabou a história sendo híbrido ou voltou a ser somente um Shinigami substituto comum de boas? Bem poderoso, mas só Shinigami. Aí a gente fica sem saber. E aí? O que, que vocês acham?
1: Eu tenho um questionamento pra levantar porque existem teorias também de que o Kazuya é Kunishi só que como que o Kazui seria Quinch se o Itigo perdeu os poderes dele?
0: Aí a gente volta de novo ao questionamento. O Itigo perdeu? Porque assim, no, na, na primeira página ali do capítulo 680, o Itigo fala que ele tá sentindo os poderes dele se esvair, que é quando o Vihava toma os poderes dele. E aí ele perde os poderes. Pelo menos ali, é de, é, ele é bem claro: ele perde os poderes Quinch. Que ele diz, o poder de Quinch que estava dentro de mim, o poder de Hollow que estava fundido a ele, estão sumindo. Sumindo, ficou em branco. Então, fica bem claro que ele sentiu os poderes dele, que eram mesclados, indo embora. Aí a gente vê em toda a história que Tsukishima vai lá, se mete, mete a espada nele, né, pra poder reverter a situação com a Zangetsu quebrada... Mais à frente. E aí, volta. Será que com essa intromissão de Tsukishima, os poderes dele também foram afetados? Aí a gente fica, oh meu Deus do céu. Mas de novo, curva. Puta que pariu. E aí, fim daqui, a gente não entende... Porque a gente, primeiro, a gente não entende muito bem o poder de Tsukishima, né? tá começar a história.
1: É complicado.
2: É porque se for pensar que... É, dessa forma que o Tsukishima devolveu os poderes dele, pode ser que tenha devolvido também o poder Hollow e o poder Quincy. Pode ser que não, pode ser que ele só tenha devolvido o de Shinigami. Pode ser que ele tenha perdido o poder Hollow pra sempre, mas o de Quincy... Assim, o Uryu perdeu o poder e conseguiu de volta, mas tipo... Foi todo aquele processo com o Rio Ken, né? Aí, talvez o poder Quincy do Ichigo Talvez não esteja totalmente perdido, digamos assim Não sei se ele conseguiu de volta Mas talvez tivesse como ele conseguir de volta Por conta que a gente já isso com o Muriel Agora, o Hollow, infelizmente, eu acho Eu acho que ele não conseguiu de volta eu não sei se tem como ele conseguir de volta. Só se Eu acho ele. Que não. Só se
0: ele. Só se alguém o tivesse. O Quinch nasceu com ele por conta de genética, né? Como tu tava falando ali, é... o, o Isgida recuperou, é um... é um bom levantamento, é um bom questionamento. Mas o Hollow foi um. Vamos dizer que foi uma contaminação que ele sofreu. Que a que sofreu passou pra ele. É meio que uma doença hereditária, entre aspas.
2: Mas tem um porém Eu não sei se isso é relevante Mas o Ichida Era filho de dois Quinces E o Ichigo só tem a mãe dele Quincy. O pai dele é Shinigami Então aí eu não sei
1: É, muito
0: complicado eu, eu acredito que ele tenha ficado Só Shinigami, isso aí sou eu Eu acredito que ele tenha ficado somente Shinigami Acho que não voltou porque o Tsukishima, ele inseriu no passado do Ichigo, o fato de que a espada não foi quebrada. E aí, levanta vários questionamentos, mas eu não vejo isso como... A ...subsídio suficiente para que ele tenha ficado com os poderes dele. Porque a espada dele não ser quebrada não impede de Yuhava não ter sugado os poderes dele. Ele pode ter a espada dele não quebrada na luta, mas Yuhava ter... Do mesmo jeito, né? Ainda absorvidos os poderes dele. É tanto que o Yu tá pica das galáxias de foda. Causando terror em sua site Porque se ele não tivesse pego os poderes do Ichigo. Ele não tava tocando terror. Na Social Side. Né? E o, 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 o... Se eu não estiver enganada. Me desculpem aí os ouvintes. Porque o poder do Tsukishima é muito complicado. O poder do Tsukishima é de inserir. Fatos. É, mas não de mudar em si, né? O passado de fato. Ele insere fatos, o que causa mudanças externas. Ok. Mas não mudanças é, de um evento completo. Né? Então é assim que eu entendo, né? Porque. Não vamos tentar entender muito o cubo, não, mas. Eu ainda acho que o Ichigo ficou somente. É... Shinigami bruto.
2: Mas também tem a possibilidade de, tipo mesmo que ele seja um Shinigami bruto, tem a possibilidade dele de talvez conseguir o poder Quincy de volta. Sim. Talvez.
0: É. Talvez. Porque talvez é ele não válido. queira, mas.
2: É, tem isso também. Mas
0: é válido. É, e aí a gente fica nesse questionamento. Pelo menos eu, Penelope, eu. Eu acredito que ele ficou só Shinigami. Até porque tem a. Aquela cena incrível quando ele transpassa A, a Zangetsu né, A parte finalzinha ali Que ele transpassa a Zangetsu No, no Yuhava. Em que Yurava tenta novamente quebrar a Bankai dele E aí ele desconstrói a Bankai E volta pra Shikai E a Shikai dele tá A Shikai de antes A antiga Zangetsu Né Que E a antiga Zangetsu não é não a primeira... <risos> sim, sim. Não é ela mesma, a peixeira. <risos> é isso. Aquela que não tem bainha e tal. E tipo assim... É, ele volta pra aquela... Ele volta pra Zangetsu muito daquela... Antes de ele ter libertado os poderes... Hollow... E Quinshi, né Então isso ficou no meu pensamento. Hum, se ele usou a Zangetsu original... Que era só quando ele sabia usar os poderes de Shinigami... Então, isso meio que me confirmou, confirmou dentro de mim que ele não tinha mais os poderes realmente. Porque senão ele voltaria a Shikai, a Shikai dupla, a Shikai remasterizada, por assim dizer.
2: é nesse clima de teoria e um pouco de dúvidas que a gente encerra é o episódio. A associação não consegue explicar tudo né, nesse universo, porque cubo... nem Cubo consegue, né? A associação até se empenha, mas. fazer o quê? Mas teorizem, manda EDM. Se vocês é, concordam com essa teoria, que esse levantamento da P. A gente queria saber o que é que vocês acham, até tá? bem se vocês... Vocês acham que o Ichigo perdeu os, é, o Poder Hollow, ou o Poder Quincy? Bom, digam pra gente o que é que vocês acham.
0: É. Por favor, e... tragam mais levantamentos, a gente precisa de mais, demais Vou pra teorizar. ver
2: filho. Vamos teorizar. Ah, se povo,
1: fecha vamos teorizar, meu teorizar. E... Vamos pros avisos finais com o Como sempre... E como a K convidou, a nossa DM do Twitter está aberta para críticas, elogios, sugestões, comentários sobre o episódio. Os nossos comentários no, Twitter, no YouTube também são abertos, então fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês por lá. Aproveita para dar like, para se inscrever no canal. Quem está ouvindo a gente pelo Spotify, não deixe de nos seguir ativem as notificações tanto do YouTube quanto do Twitter, que a gente sempre avisa por lá quando que sai episódio novo. E não deixem de nos recomendar para os amigos. Se vocês têm algum uh, colega, amigo que assiste Bleach, que gosta de Bleach e tá meio perdido no fandom, indica a gente, vamos nos reunir. E, mais uma vez, muito obrigada por nos ouvir até aqui. E até o próximo episódio. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até quinta que vem.
0: E como diz o nosso moranguinho, né? Protagonista dessa obra tão maravilhosa, nunca é uma deusa, então é o que já, né?
1: Já